0: Ja, de deur van de slaapkamer ging open en er kwam zo'n klein huppelde pupje, zo heel speels vrolijk binnengehuppeld. Mama, mama, wakker worden, wakker worden. En ik keek haar aan en ze was ongeveer de leeftijd van twee jaar. En dat was een herinnering voor mij hoe dat ik op die jonge leeftijd was. Heel speels, heel vrolijk, echt alive. En ze zei mama, mama, wakker worden. En ik zeg ja, schatje, ik ben wakker. Ja, mama, ik, uh, ik wil jou iets vertellen. En toen zei ze van, ik kom afscheid nemen van jou, maar weet hé, dat dingen met een reden gebeuren. Ik ga sterven mama, maar jij, jij mag terug gaan leven.
1: Miljonairs vrouwen, de taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van der Water, high-end business mentor, in gesprek ga met succesvolle ondernemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van Overvloed het nieuwe normaal te maken. Welkom, luisteraar. Ik ben vandaag in geel de gast bij Anne. Goris. Anne en ik kennen elkaar 43 jaar. Wij zaten op dezelfde kleuterschool in een klein dorpje, Viersel. En ik dacht net in de auto nog van jeetje. Hoe zijn onze levens gelopen? Ik stel je graag voor aan Anne.
0: Hoi, Dag Anne. Dag Katrien. Eerst en vooral dank je wel ook uh, voor de uitnodiging voor deze podcast is uh, ook wel een uitdaging voor mij om uh, ja, dit te delen.
1: Ja, ik vertel. ik vroeg jou net, hè, van, is dit voor jou ook een coming-out als miljonairsvrouw? Eigenlijk niet, nee. Dat is uh, zo altijd wel een beetje onder de radar gebleven. Dus het is wel een, een coming-out, dus ja. blijkbaar mensen ah, weten, ja. weten dit niet, hè? Ja, dat klopt wel. Ja, het is superspannend. Ja,
0: toch wel. <laughs> en toch
1: wil jij jouw verhaal delen vandaag?
0: Ja, vooral ook uh, als inspiratie naar andere vrouwen toe, omdat vaak hoor ik wel zeggen van, van ja, maar uh, voor anderen is het vaak zo gemakkelijk en ik ben op een gegeven moment in mijn eigen leven ook op een punt terechtgekomen om van nul terug op te starten en letterlijk ook met mijn twee zonen op straat te staan mm -hmm. En... We gaan daar zo naar kijken, naar jouw ja. levensverhaal. Ik ga nog even terug naar die
1: kleuterschool of toen met elkaar in lagere school. Mm -hmm. Was er toen al iets in jou dat resoneerde op grootheid, op uh, overvloed?
0: Als kleuter weet ik wel dat ik uh, een heel levendig iemand was. Een heel vrolijk, heel spontaan. En ik was heel gevoelig. Dus ik, 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 uh, ja, ik was ook altijd met denkbeeldige vriendjes of zo aan het spelen. En ik zag al wel die, die grootheid van het leven. Die, die voelde ik wel. Die voelde ik al wel van, van jongs af aan. En wat die, betekende dat voor jou? Die grootheid van het die leven. Die uh, dat alles mogelijk is. Dat er, dat er ja, energie. Uh, dat er zoveel meer is. dan dat we vaak als volwassen mens of volwassen vrouwen. Ja, nog, nog, nog uh, zien, zal ik maar zeggen. We worden dan tijdens ons opvoeding ja, heel vaak beperkt. Mm -hmm. En ja, dan, dan gaat dat, dat merk ik voor mezelf dat, dat, dat ik stiltjes aan eigenlijk in mijn, meer in mijn schulp ben beginnen te kruipen. En had jij dat van nature, of was dat door jouw opvoeding? Ik, ja, ik, ben, ik
1: heb in de klas gezeten bij jouw mama, dus ik ken ook jou, jouw moeder. Was dat iets van, er is zoveel mogelijk en die grootzaamheid waar je van thuis uit in gestimuleerd werd?
0: Nee, eigenlijk net niet. Oké, okay. nee. dat is ook interessant. Hè? Ja. Dus dat je dat echt in jou had? Ja, dus uh, als, als kind had ik die, die spontaniteit en die speelsheid, en, en dat bon vivant. Zal ik maar zeggen. Ja, als tiener, want we hebben ja. ook in de middelbare school eventjes hè, in dezelfde school mm -hmm. gezeten, ook het rebelse. Ja, het rebelse, dat is altijd wel iets dat, ja, dat bij mij naar boven is gekomen. Dat beginnen re rebelleren eigenlijk tegen het systeem, tegen de maatschappij, tegen normen en waarden die van buitenaf werden opgelegd. Oh nee, je voelde dat het anders kon. Ja, omdat er in mij toch altijd... Het is eigenlijk een heel dubbel iets, want ik heb ook een stuk in mij gehad dat is gaan pleasen. En dat toch, is, alle, toch probeerde in de lijn te lopen van verwachtingen. Maar een ander stukje mij, dat vaak toch dat weer sterker was, was dat rebelse en dat dan ging rebelleren tegen, tegen die normen en wetten. En had je het gevoel dat je daar alleen in stond? Ja, toch wel. En hoe was dat voor jou? Ja, ik heb me heel vaak heel eenzaam gevoeld. Ik heb heel vaak ook een enorme leegte gevoeld in mij. En ik merk, allee, ik heb dan door die leegte, ging ik dan op zoek naar, naar ja, dingen buiten mezelf, om die leegte gaan op te vullen. Zoals? In het begin in, in begin in de tienerjaren was dat bijvoorbeeld naar uh, relaties toe, vriendjes, en want dan dacht ik van ja, als ik een relatie heb of als ik een vriendje heb, dan zal ik mij wel beter voelen of uh, mij op stap gaan feesten en... In een latere fase was dat van: ja, als ik een mooi en een groot huis heb, als ik ga trouwen, als ik kindjes heb, dan zal ik wel. Maar eigenlijk, ja, gaf, dat, gaf niets mij die voldoening. Je hebt een groot huis en kindjes gekregen? Ja, dat klopt. En de leegte bleef. Ja, maar het is, om eventjes aan terug te springen nog in uh, 1999. Dus ik had inderdaad, ik had met mijn toenmalige partner. Um, huis gebouwd en dat was eigenlijk een heel ruim huis um, alles erop en eraan dus voor de buitenwereld zal ik maar zeggen leek dat al vrij succesvol omdat ik toen nog vrij jong was ook maar dan werd ik zwanger en heb ik negen maanden jinsen mogen dragen en, dat was jouw eerste zwangerschap? ja, dat was de eerste zwangerschap en voor de geboorte is zij overleden Net ervoor, hè? Ja, net ervoor. Dus ik, ik was eigenlijk ja, 42 weken. Ik was aan het overdragen. En voordat zij overleed, kwam zij in een visioen. Dus dan verscheen zij in een visioen aan mij. En ze had eigenlijk een, echt wel een heel belangrijke boodschap voor mij. En dat is eigenlijk mijn wake-up call geweest. En ik weet nog goed, ik lag in mijn bed tijdens de nacht en... Ja, de deur van de slaapkamer ging open. En dan kwam zo'n klein huppelde pupje, zo heel speels, vrolijk, binnengehuppeld. Mama, mama, wakker worden, wakker worden. En ik keek haar aan. En ze was ongeveer de leeftijd van twee jaar. En dat was een herinnering voor mij hoe dat ik op die jonge leeftijd was. Heel speels, heel vrolijk, echt alive. En ze zei, mama, mama, wakker worden. En ik zeg, ja, schatje, ik ben wakker. Ja, mama, ik, uh, ik wil jou iets vertellen. En... Toen zei ze van, ik kom afscheid nemen van jou. Maar weet hè, dat dingen met een reden gebeuren. Ik ga sterven, mama, maar jij, jij mag terug gaan leven. En op dat moment ja, viel eigenlijk mijn wereld gewoon door elkaar. En dat visioen, ik was daar zo bewust van. Ik was er zo bewust bij aanwezig. Dus ik wist ook in elke cel van mijn lichaam van... Ja, dat is geen droom. Dit is werkelijkheid. Dit is echt. En, en ik ben ook beginnen te huilen. En ik zei, nee, nee, dat kan niet. En wat bedoel jij? Ik leef toch? Nee, mama, jij leeft niet. En zij is toen ook de dag erop, zij is aan overleden. En dat is eigenlijk het begin van ja, mijn zoektocht. Ook naar mezelf. Wie ben ik eigenlijk? En, en hoe ja, was je toen?
1: En...
0: Toen was ik... Um, ja, 24. Hmm. Ja, 24. En, en uh, ja, dat is eigenlijk het begin van de zoektocht naar mezelf. Wie ben ik? Het hoe? Waarom? Duizend en één vragen. En toen begon ik eigenlijk vooral heel erg te beseffen van... Ja, ik leef mijn leven niet. Ik leef mijn leven eigenlijk op automatische piloot. Ik, uh, ik leef volgens bepaalde normen en verwachtingen van de maatschappij waar ik eigenlijk niet in pas dus en kwam terug. Ja, dus toen kwam daar de heel erg terug naar boven. En toen, kwam, toen begon ik ook eigenlijk vooral heel bewust te worden van, van het feit dat ik gewoon helemaal niet in verbinding was met mezelf. Hmm. Dus ik leefde echt vanuit de mind, vanuit overlevingsstrategieën. Dus ik leefde niet, maar overleefde. En ik had zoveel, ja, zoveel beschermingsmechanismes, uh, overlevingsstrategieën. Ik was helemaal ook niet in in contact met mijn gevoel, met mijn lichaam. En... Ja, ook iets wat we niet leren op school, nee. hè? En er, was, nee. er
1: waren ook nog andere tijden
0: dan nu, mm -hmm. dus daar ook allemaal meer bewustzijn rond. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ja, het begin geworden. En ik weet wel, er was zo'n immense pijn na het overlijden. Ja, mijn hart was helemaal gebroken. Tuurlijk. En op dat moment kon ik die pijn gewoon niet meer ontkennen. En... Toen besefte ik ook van ja, ik heb eigenlijk ook heel mijn leven, de pijn en de leegte en alles wat ik voelde ontkend. En ervan weggelopen en het genegeerd en altijd maar naar buiten gericht in plaats van gaan te voelen waar ik behoefte aan had. En dat soort momenten, dat is echt een eerste kantelpunt in mijn leven geweest, waarvan, Omdat ik zei van ik wil mijn leven zelf in handen nemen. Ik wil de verantwoordelijkheid van mijn leven zelf in handen nemen. En, en ja, een eigen schepper worden. Dus, dus dat is iets dat ik ja, toch wel heel bewust toen voor gekozen heb. En, was dat een wereld die dat tot dan toe voor jou onbekend was? Van manifesteren, schepper worden? Ja, die was volledig onbekend. En, en is dan jouw pad verlopen? Al, dat is, um, dan ben ik eigenlijk... In het begin, na het overlijden van Jinsen, ben ik zelf dan ook uh, opleidingen gaan volgen in energetische healing. Dan kwam ik in aanraking met energie, de wetten van, van energie, vibratie, frequentie. Maar ook uh, bijvoorbeeld bij Louise Hey, he, Je kunt je leven helen en Osho. En dat was zo het begin van mijn pad in, in die materie, zal ik maar zeggen. Dan, um, ja, dan heb ik ook nog wel met de papa van Jens een zoon gekregen, Jarne. Die wordt nu 23. En uh, ja, dan voelde ik toch wel... Dus Jarne werd geboren, maar ik voelde toch dat dat, dat niet ja, het pad was. Ik zat eigenlijk ook niet echt in een, in een huwelijk waar ik in wilde blijven. Ik was eigenlijk ook niet echt gelukkig in dat huwelijk. En gelukkig met mijn leven in het algemeen Dus dat was dan een moment dat ik gekozen heb om te scheiden. En ja, een volgende fase in te gaan. Dus dat was ook niet, niet gemakkelijk. en moedig, om dan trouw te zijn. Ja, trouw te zijn aan jezelf. Dus... En vooral ook um, ja, weten ja, dat je een eigen, je eigen kindje, je eigen zoontje, daar enorm veel pijn en verdriet mee doet. Omdat ja, je zit eigenlijk heel dubbel. Want je wilt dat kind niet weghalen bij de papa. Maar toch voel je voelde ik echt in mezelf van nee, ik heb trouw allee, te leren om trouw te worden aan mezelf. Dat want... is wel een heel mooie les, hè? Mm -hmm. Die je
1: ook meegeeft aan je zoon, hè? Ja,
0: dat is wel. En toen? Ja, en toen, toen heb ik uh, de papa leren kennen van mijn jongste zoon. En ja, dat was een heel ambitieuze man, die, die had uh, een bakkerij en die had dan de droom van een hotel te gaan runnen en zo verder. Dus uh, dan heb ik het hotel eigenlijk geruimd. En dan ben ik ja, eigenlijk vooral zijn droom gaan leven. Maar als ik dan mijn eigen pad ook zie van, van bewustwording, dat was dan in de eerste instantie echt het bewustworden ook van mijn beperkende overtuigingen en, en de gedachten en... Ja, het, onbe het onbewuste meer bewust gaan maken. Maar toch op een gegeven moment, uh, ja, dan kwam Milan, de jongste zoon, en ja, ik was aan zijn zaak aan het runnen. Maar dan voelde ik toch, uh, toen, toen kwam ik ook op het punt dat ik heel veel met, met Tony Robbins en, en ja, ook de Law of Attraction en uh, het leven zelf creëren en successen behalen. En ik behaalde ook, enorm veel successen op dat moment want een van mijn doelen toen was, ik wil uh, awards winnen en nominaties op zakelijk vlak als businessvrouw en ik won die nominaties, ik won die awards uh, ere awards dan was er eigenlijk ook nog wel een stuk, ik gaf zelf masterminds uh, trainingen ook van Bob Proctor en ja ik was toen heel erg met die creatie bezig, maar nog altijd vanuit een immens tekort. Vanuit uh, ja, niet goed genoeg, me niet goed genoeg voelen, niet goed genoeg zijn, mezelf willen bewijzen, erkenning krijgen. Eigenlijk alle stukken die, die ik ook in mezelf negeerde. Dus, dus omdat het negeren van mijn eigen hartsverlangen... Ik, ik, ja, ik, ik rande de zaak van mijn partner en eigenlijk was dat niet mijn hartsverlangen. Wist jij toen al wat jouw hartsverlangen was? Nee, maar daar zat... Dat is altijd bij mij, na het overlijden van Jensen, is er in mij een, een sluimering geweest. En ergens een diep weten van, van wat mijn taak hier was, maar dat was op dat moment helemaal nog niet helder. Ja, en, uh, ja dan op een gegeven moment, ik, uh, ik was dan zo erg nog bezig met al die doelen en al die dromen te behalen in de buitenwereld, dat ik ook uh, Mrs. Kloop werd en voor Mrs. Globe uh, naar Amerika. Dat en... herinner ik
1: me nog. prachtig. tegen ja. die foto's. En ik denk, wauw,
0: fantastisch. Ja, en Mrs. Universe in Aruba. En dan won ik daar uh, de Mrs. Personality-titel. En, en op zich allemaal heel mooie ervaringen. Heel mooi ook om te mogen beleven en te ervaren. Maar toch...
1: internationale, hoe was dat voor jou? Want wij komen uit de Kempen.
0: Ja, <laughs> echt places. wel. ja. Ja, dat is toch wel een hele andere wereld. En ja, uiteindelijk merk je ook wel... Want dat gaf mij ook geen voldoening. Ik, ik ben blij, ik ben echt ontzettend blij dat ik die mogelijkheden gehad heb en dat ik dat voor mezelf heb kunnen creëren. Maar uh, toch voelde ik van... Ja, die leegte en, en iets... Uh, ja, de buitenwereld. Hè. Mm. Het is een buitenwereld die vaak telt... Maar die binnenwereld wordt ook nog heel vaak ontkend. En ja, ik voelde toch uh, doorheen heel mijn pad, die leegte. En ja, voor de buitenwereld leek het alsof ik super succesvol was. Dat ik alles had, gelukkig, uh, noem maar op. Maar toch voelde dat voor mij echt nee. En toen kwam er een nieuw keerpunt in mijn leven. En dat was de breuk met mijn partner. En ja, toen, toen ben ik ook uh, eigenlijk financieel alles kwijtgeraakt. Want enerzijds de centen die ik nog had van de scheiding van daarvoor, die had ik geïnvesteerd. En toen is er ook die beurscrash geweest. En toen was ik uh, daar ook uh, ja, alles mee kwijt. En dan stond ik letterlijk met mijn twee zonen op straat. Wow. Ja. Toen stond ik echt op straat. En, dan... en ook je werk kwijt, want jij werkt ja, in het bedrijf ik... van hem. Dus... Ja. ja, dus ik... Uh, moest uh, naar de bijstand en uh, ja terug bij mijn ouders gaan inwonen. Je oud was je toen? Dat is in 2010. Dat is uh, nu 13 jaar geleden, dus 35. Ja, een ja, 35.
1: Een uh... ja, okay, keer sta je met je twee zonen in je koffers, bij je ouders, geen werk. Ja. Geen, ik bedoel, geen geld. Ja, nee, dat klopt. En toen is er. Ja, van alles gebeurt. Want jij zit nu in de podcast Miljoen <laughs>
0: Ja, dat klopt inderdaad. Weet het eerste moment, ik kan mij nog echt uh, ja, herinneren hoe, hoe pijnlijk dat, dat voor mij was. En hoe mijn mind mij ook vertelde hoe gefaald ik was. Want dan gaan we onszelf allemaal verhaaltjes vertellen over uh, ja, de stukken die dat we niet goed doen en die niet goed zijn gelopen. En dan gaan we zelf wijsmaken dat we gefaald hebben en dat we toch niet goed genoeg zijn en zo verder en zo verder. Allergeluk was ik op dat moment toch al op een bepaald niveau van bewustzijn dat ik mezelf dat ook wel hoorde zeggen en zag zeggen. En toen heb ik ook voor mezelf gezegd van nee, dit is een nieuwe opportuniteit. Dit geeft mij de mogelijkheid om terug van scratch eigenlijk mijn leven gaan opbouwen. Eindelijk,
1: hè? Eindelijk, Want, want, want ja. dat was tot dan toe nee, dat was... nog niet helemaal jouw nee, leven
0: geweest. Hè? Nee, en, en ook daarna is het niet altijd roze geur en maneschijn geweest, want uh, ik heb nog heel veel diepe dalen gehad. Maar toch, ja, is dat, dat stuk van, van die eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, ja, dat stond bij mij toch wel, toch wel altijd op de voorgrond. En, en er zijn momenten dat je dan in slachtofferschap vervalt en, en, en gelooft in de verhalen, maar dan komt er toch altijd wel terug een moment dat ik voor mezelf zoiets had van Anneke Maan, ja, je, je bent zelf verantwoordelijk. En eigenlijk wist ik dat ook, want daarvoor gaf ik die teachings, ik gaf die, die uh, masterminds, ik, ik werkte met energie, ik, ik maar je mocht het nog op een veel essentiëler, fundamenteeler ja. vlak gaan toepassen. Ja, zeker. En, en vooral ook zelf gaan ervaren. Ik, ik zeg altijd, ik ben echt een ervaringsdeskundige. Ik heb alles doorleefd. Dus, dus uh, ja, dat is... Uh...
1: En hoe ben je daar geraakt? Want je bent niet bij je ouders blijven gewoon.
0: Nee, dat klopt. Dan ben ik uh, voor mezelf echt wel terug uh, ja, gaan uh, neerzetten van waar wil ik naartoe duidelijkheid brengen, helderheid brengen, van, van oké, okay, wat is nu prioriteit voor mij? En, en ik weet nog dat op dat moment uh, Anita en Jenny, twee vrouwen die bij mij zelf de mastermind hadden gevolgd, die zeiden van, hey aan ik wil met jou nog eens samenzetten, want wij willen ons een ideale partner aantrekken. En ze zegt van, ja, het is fijn dat we dat samen kunnen creëren. En ik, toen, ik zeg van, ja, kijk, ik ga niet mijn ideale partner aantrekken op dit moment, maar ik ga een huis aantrekken, want dat is prioriteit voor mij. En ja, ze kunnen dat beide beamen, dus het is ongelooflijk, maar zo werkt creatie wel. En dus, ik heb een A4-papier, ik teken een lijn en ik zeg van, dat is de ring van geel. Ik teken een kruisje, ik zeg, dat is de kerk van geel. En ik schrijf erop, huis... Een groenzone, vlak bij het school van de kinderen en binnen de ring van geel. Dus ik schrijf die stukken erop en ja, ik zet er gewoon willekeurig een pijl op. En achteraf blijkt, dit huis waar ik nu woon, dat klopte gewoon allemaal. Dat is, Anita zei toen nog, aan: heb jij dat papier nog? Ik zeg, ja, maak dat nu eens zien? En, en allee, bedoel... Waar dat je pijl zat, staat gewoon mijn huis.
1: En hoe koop je een huis zonder geld?
0: Ja, dat is dan een volgende stuk. Want inderdaad, hoe koop je een huis zonder geld? Ik had daarvoor um, met de, ja, een bepaalde bank, ik zal je namen noemen, um, ik had daar de centen die ik had belegd. En eigenlijk was dat niet zo netjes verlopen in die zin, dat... Die persoon mij had aangegeven dat dat safe was. Dat had ik ook vooraf gevraagd. Maar als je contracten tekent, ja, dan zijn er duizend en één papieren met allemaal kleine lettertjes. En ja, je gaat dat niet lezen. Dus ik had dat dan niet gelezen. en uh, Ik had dat getekend, maar blijkbaar was dat dan geen veilige belegging. En met de beurscrash waren die centen ook weggegaan. En, maar die bankdirecteur had ook wel gezien... Ja, wat aan mijn capaciteit was met het hotel en het opbouwen van het hotel. En ik was zo naar hem gegaan en ik had gezegd van kijk, ik ga mijn eigen onderneming opstarten. Dat, zijn, dat is hetgeen wat ik wil gaan doen. Um, ik wil een huis kopen, ik wil een BVBA opstarten, ik wil een auto kopen. Hoe, hoe dat je het doet? I don't care. Maar ik wil gewoon, dat zijn de, ja, de dingen. En hij heeft dat er allemaal doorgekregen. Hij, heeft ook zelf, allee, hij is zelf naar Brussel gegaan om mij daar gaan te verdedigen. Wow. Om die kredieten rond te krijgen op dat moment. En ik heb toen in de eerste instantie ook wel een bulletkrediet gekregen. Om, om die uh, kapitaal af te lossen. Maar ja, het is een opstart. En het gaf mij uh, terug de mogelijkheid om één mijn eigen huis aan te kopen. en. Mijn zaak op te starten. En, en wat ben je dan terug... doen, hè?
1: als zaak?
0: Ah, wel, dat was dan in de eerste instantie vooral ook de bedoeling om als freelancer te gaan werken voor ander bedrijf of andere ondernemingen of in coaching. En ik heb dan eigenlijk in het begin echt van alles gedaan. Om, om terug een beetje financieel ja, stabiel te worden. Hè? Want er was een bepaald fundament of een basis dat ik terug mocht, mocht opbouwen voor mezelf. En... Ik uh, had vroeger ook in de ledverlichting gewerkt en ik ging dan in verlichting werken en in burn-out coaching en in consulting. Dus eigenlijk, ja, van alles.
1: Heb jij keihard gewerkt toen?
0: Ik heb in het begin toch wel, um, ja, de eerste jaren, om toch die basis te leggen, heb ik wel fulltime gewerkt. Of bijna fulltime, ja. Ja, toch wel.
1: Into, want we zijn nog niet aan het miljonair zijn. Hè? Nee.
0: En dan is het, uh, dus dat was eigenlijk vooral ja, zorgen dat ik terug die financiële basis kon uh, uitbouwen. En een van mijn dromen vroeger was ook altijd vastgoed uh, te bezitten, om te verhuren. Om op die manier ja, ook ja, inkomsten, extra inkomsten en dergelijke te creëren. En ja, mijn toekomst, zal ik maar zeggen, een beetje veilig te stellen.
1: Hoe was je op dat idee gekomen? Aan? Dat hebben we niet op school gehoord. Nee,
0: nee. En, en dat idee, dat, dat had ik zelfs al als jong, jong meisje. Als tiener, zelfs toen ik met mijn partner, mijn eerste partner, uh, aan het bouwen was. Dan had ik dat al tegen mijn partner toen gezegd van ja, laten we ons ook... Uh, bijvoorbeeld binnenkort is een appartementje kopen of een huisje verbouwen en verkopen, maar die stond daar niet voor open. Die stond daar niet voor open en dan is dat eigenlijk altijd gewoon een droom gebleven. Maar ik had voor mezelf ook gezegd van... van ja, dat is wat ik nog, nog op een bepaald moment in mijn leven toch wel, ja, dat was goed. Uh, en dan in 2016 ben ik begonnen met echt vastgoed aan te kopen. En dan had ik eigenlijk op minder, dan, ja, op minder dan vijf jaar, na aankoop van dit huis, had ik negen eigendommen. Jeetje. Ja. Voor de luisteraar die hier ook van droomt, hoe, hoe begin je daaraan? Ja, hoe begin je daaraan? Dat is een goede vraag, maar ik, naar mijn gevoel is het vooral al heel belangrijk om te geloven dat dat kan om te geloven dat wij onze eigen scheppers kunnen zijn en, en, en ja, ik, ik was natuurlijk al jaren bezig ook met, met mijn eigen masterminds en die programma's, dus ik zat wel ook vooral in dat stuk van ik geloof dat alles mogelijk is en dat, dat we alles kunnen realiseren en ook dat is mijn vallen en opstaan gegaan. En, en met momenten van terugvallen en weer, weer rechtstaan. Maar toch heb ik altijd in mezelf ergens dat geloof gehad van... Ja, ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment eigenlijk een krediet ging aangaan van een miljoen euro dat voor sommige mensen gewoon zo onrealistisch was. En voor mij ook wel ergens... Het is dezelfde persoon van de bank waar je ja. heet
1: ja. Dus die heeft enorm in jou vertrouwd? Ja.
0: ja. Wauw. Ja, dat wel. Ja. dus maar toch en, en ook dat, daar geloof ik gewoon van, van. Als je zelf echt kunt geloven in iets. En je weet dat, je voelt dat. Want ook, ook met dat vastgoed. Dat was voor mij, ik zag bijvoorbeeld een blok met acht appartementen. En, en ik voelde van, dat is mijn blok. Terwijl dan mijn hoofd zei van, jij yeah, right. Dat, dat geloof je toch zelf nee, Maar toch ga ik dan vertrouwen op dat gevoel hè, wat ik voel van binnenuit. die ja, flow en, en dat diep weten. Terwijl dat uh, zo onlogisch vaak is voor de mind. En de mind voorzichtig wil zijn. En uh, wil beschermen. Heb ik dat toch gedaan. En, uh, en het is daardoor dat je miljonair geworden ja, en bent. en daardoor, Het is echt door mijn eigen innerlijke flow. En sommige mensen noemen het impulsief. Maar voor mezelf is dat echt ja, ergens een, een, een diep weten en een vertrouwen. vertrouwen daar, daarop blindelings durven vertrouwen en, en weten van het komt wel in orde. Ook al lijkt dat voor ons, onze mind, zal ik maar zeggen, heel onlogisch. Hmm, prachtig. Ja. Ja. Mannelijke, vrouwelijke energie.
1: Mm -hmm. We hebben er straks in het voorgesprek al even over gesproken. Ik hoor jou praten over opleidingen rond energie, reiki, al die zaken. Ook heel mannelijke dingen, Proctor, mm -hmm. Procter, Tony ja. Robbins. Ja. In ons voorgesprek zei hij iets van twaalf jaar... Kan je nog even herhalen hoe je het zei? of jij de, de, de ene pool, twaalf jaar de andere pool. Ja, en vertellen wat jij nu doet.
0: Ja, ik uh, begeleid eigenlijk vrouwen ook op het pad om terug thuis te komen bij zichzelf, om terug eigenlijk echt gaan te herinneren wie dat ze in essentie zijn. En, en, en eigenlijk is dat een beetje het afpellen van die ajuin. Laagje per laagje afpellen om terug bij die kern te komen. En, dat is eigenlijk door de 24 jaar levenservaring, het pad waar ik zelf ben door, he, doorgelopen... Na, de, na het overlijden van jouw dochter. Ja, na het overlijden van mijn dochtertje, is dat echt uh, de weg naar binnen. Maar ik zie dat ook als de weg van mijn hoofd naar mijn hart, naar mijn baarmoeder, mijn lichaam. Dus eigenlijk om die allemaal in alignment te brengen, in verbinding te brengen. En het hoofd is niet minder dan onze dan ons hart, want we hebben ze allemaal nodig. En belangrijk is net om, ja, om ervoor te zorgen dat die in alignment zijn en dat die gaan samenwerken. Hoe je dat? Ja, dat is een heel proces, een, een lange weg, zal ik maar zeggen, voor mij. Maar het is vooral ook door bewustwording en door, door ja, die laagjes gaan af te pellen, zal ik maar zeggen. Om ook uh, op een gegeven moment gaat je echt wel ja, voelen ook van, van... Bij mij is dat nu vooral het gevoel van, van dat de drie in verbinding en in alignment staan. En van daaruit ja, kan alle manifestatie eigenlijk geboren worden. En in de eerste instantie ben ik dan vooral heel veel gaan werken rond dat hoofdbewustzijn en de beperkende gedachten en overtuigingen die, die dat ik had. Dus dan was dat eigenlijk... Mijn eerste fase ook in mijn leven. Om, om vooral ook... Uh, ja, dat geconditioneerde. Dat echt geconditioneerde. Om daar te gaan afpellen En als mens... Zijn we ongeveer 5% bewust. En 95%... Is in ons... Onbewust of het onderbewust zijn. Mm. Maar dat... Creëert wel. Dus we zijn eigenlijk verantwoordelijk voor ons eigen leven. Maar in die 95% van dat onbewust, ja, daar, daar, dat zijn we gewoon niet bewust van. Dat weten we niet. Maar dat zenden we wel uit door, door, door uh, trilling, frequentie, uh, vibratie, energie. En wat je uitzendt, ja, dat komt terug. En ik heb zelf eigenlijk doorheen mijn eigen leven dan, die stukken allemaal afzonderlijk bewandeld. Dus eerst dat hoofdbewustzijn heel veel rond gaan werken tot op een gegeven moment dat ik echt ja inzakte in mijn hart en voelde van oké okay, ik mag nu rond mijn hartsbewustzijn gaan werken. Ik mag ook terug gaan leren voelen en voelen van waar wil ik naartoe en welke richting en welke behoeftes heb ik en en terug leren ook dat hart te gaan openen omdat dat hart was zo gesloten door alle pijn en, en verdriet van het verleden. Ja, dat er een enorme muur was rondgebouwd en ook die terug gaan afbouwen. En dan op een gegeven moment kwam er terug een nieuw keerpunt in mijn leven. En dat was na een enorme burn-out, depressie, ziek worden, hysterectomie, het wegnemen van de baarmoeder, dat ik letterlijk werd platgelegd en dat ik de volgende fase de weg echt naar binnen mocht gaan bewandelen en terug in contact komen met dat lichaam terug in contact komen met die bron van creatie onze baarmoederkracht en bij mannen is haar maar we hebben allemaal die diepe kracht in ons en dat is eigenlijk een toegangsport ook naar een enorme wijsheid en die is voor iedereen beschikbaar die is voor iedereen beschikbaar het punt is dat we daar gewoon niet naar luisteren want we zijn allemaal in ons hoofd bezig of we zijn allemaal naar buiten gericht alleen niet allemaal maar toch vaak, hè, dat we niet geleerd hebben om echt te luisteren naar de signalen van het lichaam, te luisteren naar die diepe wijsheid, die stem binnen dat, in ons. Maar dat vraagt tijd en dat vraagt stilte. Was ja. het feit
1: dat jij miljonair was, dat er bronnen van inkomsten waren, maakte dat dat jij hier mee ja. bezig
0: kon zijn? Toch wel, want de fase dat ik uh, dan in die burn-out en depressie en zo ook was terechtgekomen gaf mij dan ook financieel wel de mogelijkheid om ja, jaren, want ik heb echt wel, daar, daar heb ik echt wel verschillende jaren over gedaan, dat heeft mij wel de ruimte gegeven om, om ja, voor mezelf ook die ruimte te nemen. Mm -hmm. Want ja, was die financiële basis, had ik niet gezorgd dat die financiële basis er was, dan kan ik mij ook wel voorstellen dat dat. Moeilijk is om, om, om zelf die ruimte te gunnen. En ik heb toen op mezelf, voor mezelf ook echt wel gekozen om die ruimte te nemen, om, om echt letterlijk ja, op de bank te liggen en te gaan voelen en te gaan ervaren en naar binnen te gaan. En, en vooral dat lichaamsbewustzijn terug te gaan wakker maken. Want dat was dan het volgende ja, stuk in mijn leven dat ik eigenlijk echt wel voelde van. Ik uh, ben helemaal niet in verbinding met dat lichaam. En, uh, en daarin begeleid ik nu vrouwen eigenlijk ook, om, om terug al die verschillende ja, fases die ik ben doorlopen, om die samen te brengen in een, in een traject, zal ik maar zeggen, een opleiding ook, om, om ja, rond al die stukken te gaan brengen, die in verbinding te brengen, maar ook op het fysieke, het mentale, het energetische lichaam... En ja, dat is, uh, dat is voor mij zelf de weg. 24 jaar de mystery school van het leven, hè, die dat ik zelf ben mogen doorlopen. De twaalf jaar van de linkerkant, twaalf jaar rechterkant. En die komen dan nu mooi samen. Hè.
1: Maar zo mooi dat de boodschap van jouw dochter niet alleen voor jou geldt. Nee. Dat, dat je dat nu mag leren aan zoveel andere mensen.
0: Hè? Ja, dat is... Um, Weet je, daar heb ik dikwijls uh, bij stilgestaan, ook voor mezelf. En dat is ook wel mijn drive, denk ik, van, van binnenuit. Dat ik zoiets heb van, ja, ik wil niet haar overlijden. Ja, dat dat voor, voor niks, niks was. Is prachtig. Dat dat voor niks was. Dus ik heb zoiets van, ja, voor mij is dat echt wel mijn, mijn, ja, mijn drijfveer geweest om, uh, om dat ook uit te dragen en, en vooral in de eerste instantie mezelf daarmee te helpen maar dan ook andere vrouwen of, of uh, misschien ooit nog uh, naar uh, vrouwen en mannen, maar om dat echt wel gaan uit te dragen en vooral ja, dat we terug bij, bij die essentie uitkomen wie, dat we, in, wie dat we eigenlijk in werkelijkheid zijn en dat je trouw, echt trouw kunt worden aan jezelf en van daaruit kunt gaan leven en is now, de tijd is er zo rijp voor. Ja, dat is ook zo. Je hoort hoeveel mensen dat er burn-out hebben, hoeveel mm -mm. depressies dat er
1: zijn. Ook bedoel, als wij als vrouw dit inner werk doen, mm -hmm. staan wij zo anders in het leven ook naar onze kinderen toe. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. Want uh, ja, soms dan, dan zou ik zo graag hebben dat ik uh, ja, de tijd eventjes uh, 25 jaar kon terugdraaien om te weten wat ik nu weet. Maar uh, ja, dat is dan ook weer de uh, gift, zal ik maar zeggen, die ik, uh, ja, dat ik dat zelf heb mogen ervaren, mogen doorleven. En uiteindelijk uh, ja, kun je nu eigenlijk meegeven wat je toen niet wist. Hè? Dus dat is ook wel uh, heel waardevol. meegeven om... aan, aan... Ja, aan ook die, aan mijn kinderen. Ook aan mijn kinderen, want ja als mama is het voor mij toch niet altijd gemakkelijk geweest en je leeft dan toch ook wel ergens met beperkingen en ja, die dat je door de jaren heen hè, on, jezelf ervan ontdoet, hè, dat je altijd ontwikkelt het afpellen van DNA-Juin, zal ik maar zeggen en dat je echt wel uh, ja, ook veel meer inzicht begint te krijgen in, in je eigen overlevingsmechanismes en patronen en dat is ook het stuk ja, dat ik dan ook voor mijn kinderen kan meegeven. Het werk dat ik heb gedaan hoeven zij niet meer te doen. Want dat gaat door op... Geen, well, ja, in de voorouderlijn Tuurlijk. gaat dat door. En heel vaak zitten we blokkades die van voorouders zijn. Ja, wat en, jij oplost hoeven zij niet meer op te lossen. Ja, hè? en alles wat ik kan oplossen ja, hoeven zij niet meer op te lossen. Dus dat is voor mij ook nog wel een... Uh, ja, ja.
1: Geef jij jouw zonen um, tips rond financiën? Ik bedoel, energetische is één ding. Het, het, uh, het financiële is... Ja, ik ben benieuwd hoe dat je dat doet.
0: Ik laat hen eigenlijk daarin vrij vrij. Omdat, omdat ik ook wel geloof dat ieder een beetje zijn eigen weg mag bewandelen. Um, maar als ik zie... Ja, Jarna... Die, uh, die wordt... Uh, nu 23. En hij heeft een bouwgrond gekocht die hij gaat bouwen. Uh, dus uiteindelijk is hij ook wel heel bewust met geld bezig. En, en ja, dus voor hem, hij gelooft ook wel ergens in, al in mogelijkheden. Hij heeft hij ook
1: natuurlijk gezien. En ik heb ja. er zoveel op thuis zien. Ja. Is hij ondernemer?
0: Nee, nee toch niet. Nee. Hij heeft wel... Heeft wel uh, de ambitie zal ik maar zeggen, maar op dit moment uh, is zij nog niet in het ondernemerschap
1: gestapt. Hoe was dat voor jou als moeder toen je hoorde dat je zoon niet ging verder studeren?
0: Ik vind dat helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Ik heb daar uh, totaal geen oordeel op. En, en ja, ik heb zelf niet verder gestudeerd.
1: Ja, het, het bizarre is dat ik heel veel mensen ontmoet nu hè, en vroeger ook al die uh, miljonair zijn en die niet hebben verder gestudeerd. Dus ik vraag hier even speciaal naar, omdat ik soms ja. hoor dat mensen veel te veel belang hechten. Oh, mijn kinderen moeten verder studeren en, enzovoort. Dan denk ik, oh jeetje, dat is zo jammer, want er zijn zoveel mogelijkheden, ook voor kinderen hè. Ja, ik... dag. Of alleen kinderen en jongeren bedoel ik. Ja,
0: zeker. En ga. Ik heb altijd ook gezegd... Dat was iets dat ik vroeger ook al zei, toen ik van school kwam... En heel veel gingen verder studeren. Dat ze zeiden van... Uh, ja, maar zou je niet verder studeren? Want... Hè, dan, en dan zei, zei ik al, ja, maar ik zal het wel op mijn manier maken. En dat is iets wat mijn jongste zoon ook wel, wel zelf aanhaalt. Want hij ervaart soms wel druk van zijn papa's kant... Om, om ook uh, ja, iets in zijn leven te maken, maar hij is 18 jaar. En ja, hij zegt dikwijls van, ik zal het wel op mijn manier doen. I en, do it my way. Ja, I, yeah, okay. I do it my way. En ja, eigenlijk vind ik dat ja, prachtig om te horen als mama, om dat, omdat ik weet van, me vallen en opstaan, die mannen die komen er gewoon, maar die, hebben ook wel, die geloven ook in zichzelf. En, en, en... Besef jij welke mooie les dat jij jouw zoon geeft? Hoeveel vertrouwen dat zij krijgen? Soms sta ik daar misschien niet bij stil, nee. <laughs> ja. Dat is prachtig,
1: als je dit kan... Hè, dat, ja. dat is gewoon echt rotsvast in je geloof. Van, ze komen er wel, ze mogen hun weg gaan.
0: Mm -hmm. Wauw. Ja, maar daar geloof ik ook echt wel in, omdat ik daar voor mezelf... Ja, dat is mijn eigen leven. Hè. Ik... Uh... Ik heb mijn eigen leven ook zelf opgebouwd. En ja, ik heb er ook zelf voor gewerkt. En ja, dat is uh, dat heeft me gebracht waar dat ik nu ben. En, en ik heb dat ook altijd wel gezegd van, ik zal het wel op mijn manier doen. En ja.
1: Mooi. Ja. Als laatste vraag aan... Um Stel dat de luisteraar zegt van ik wil ook miljonair worden, welke
0: tip geef jij? Welke tip geef ik? Ja, eerst en vooral de tip van verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Ik denk dat dat al een hele belangrijke is, want als je de verantwoordelijkheid buiten jezelf blijft leggen of legt, bijvoorbeeld van ja maar ik heb het niet meegekregen van mijn ouders of ik uh, het is wel allemaal gemakkelijker gezegd en je komt dan ook gedaan uit een ondernemersfamilie? nee ik kom ook niet uit een ondernemers helemaal nee ik kom uit een uh, gewoon standaard gezin zal ik maar zeggen dus dus ik heb het ook allemaal zelf mogen opbouwen maar ik hoor vaak de andere mensen tegen mij bijvoorbeeld ook zeggen ja het is wel gemakkelijk maar ja, als je er zelf al niet in gelooft en je blijft ook in de verhalen geloven die je zelf vertelt, ja, dan, dan gaat dat je nergens niet brengen. Dus belangrijk is die eigen verantwoordelijkheid al nemen voor jezelf en, en do the work. En daarmee bedoel ik van, van ga onderzoeken ook van waarin beperkt jezelf, waarin houdt jezelf tegen, welke verhaaltjes vertel je jezelf en, en en start met te geloven dat er andere mogelijkheden zijn, dus dat zou toch al een eerste tip zijn dan op het, allez, op het vlak van uh, financieel.
1: Ja, en jij past dat toe op alles in je leven, want ik heb net jouw man jouw toekomstige man ontmoet <laughs> ja. <hè>? <laughs> <laughs> ja, dat klopt ja. Dus alle, alle dingen die jij zegt, zijn niet alleen toepasbaar op geld, maar ook op de liefde en uh, op ja, alles op de huizen.
0: Ja, op, op, uh... op, ja, en ook met mijn onderneming. En ja, nu voor mij heeft het ook wel lang geduurd, omdat ik die weg zelf heb moeten bewandelen. Weet je, voor mij was het zo belangrijk om mijn zielsmissie echt te kunnen gaan belichamen. En vanuit die belichaming dat te kunnen uitdragen en andere mensen me te gaan inspireren, maar ook, ook om. om ja, andere mensen daarin te begeleiden, omdat het een doorleefde wijsheid en ervaring is. En ja, ik voel nu, ik sta zo nu echt op het punt van, van, van het te mogen belichamen. En op die manier, het is echt helemaal ingezakt van dat hoofd naar de hart, naar die baarmoeder, dat bekken, van binnenuit dat ik het mag gaan uitdragen en ja, dat is gewoon voor mijzelf een lange weg, maar dat hoeft niet voor andere mensen zo te zijn. Oh, voor mij, ik weet gewoon, dat was nodig om te komen waar ik nu ben. En mm -hmm. ik voel hem ook gewoon in elke cel. Ik zie hem ook. Ja, ja dat is... Uh...
1: Nog, toch nog één vraag die ik niet kan laten. Waar, waar droom jij nog van, Anne?
0: Waar ik nog van droom? Ik droom nog om ja, mijn Fem dus uh, de Feminine Embodiment Mystery School. FEM. Um... FEM, -E ja. Om um, echt daar ja, gewoon een legacy mee op te bouwen. Daar droom ik toch nog van. Uh... Internationaal? Ja, dat mag ook internationaal. Ja, mag het toch groot? Wel. Mag groot. Voor mij mag het altijd heel groot. <laughs> nee, maar dat droom ik echt wel van. Gewoon ook omdat... Ja, een birthing. Een nieuw... Uh, ja, project zal ik maar zeggen, dat is echt vanuit mij mogen geboren worden. En ja, dat is dat ook zo symbool met Jinsen. om hey, ik, ik heb toen ja, geboorte mogen geven aan een kindje dat overleden was. En ja, sinds toen zijn eigenlijk die zaadjes in mijn baarmoeder beginnen te groeien. En, en zijn die zaadjes geplant en ja, stilletjes aan mochten die meer en meer en meer tot, tot groei komen. En ja, dit jaar, 2023, voelde ik echt die geboorte van Fem. En ja, dat is de volgende stap. Dus dat is ook echt wel mijn droom, ja.
1: Wij gaan klinken op heel ja. veel moois.
0: Dat is goed, dat Dank gaan we wel. doen. Dank je wel.
1: Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Dat is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je raar dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.